1: Ich merke, wenn er sich dem Tod nahe fühlt, dann fängt er von Sophia Loren an zu reden. Das klingt jetzt ein bisschen idiotisch, aber zu seiner Vorstellung vom Paradies gehören ja auch schöne Frauen, mit denen er sich dann vergnügen wird, bis ich auftauche. Und warum Sophia Loren in einem mexikanischen Künstlerparadies auftaucht, kann mir auch niemand erklären. Aber jedes Mal, wenn Victor sagt, ja, denn die Sophia Loren kommt und so, dann weiß ich, Okay, jetzt ist der Tod offenbar nahe und das äh, drückt mir dann schon das Herz zusammen. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast
0: von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
2: Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Und es geht los mit einer wunderbaren Mutmacherin, auf die ich mich sehr freue. Hier sind Hajo und... Suse. Suse Schumacher und wir sprechen mit Milena Moser, die erfolgreichste Schweizer Schriftstellerin, führt ein sehr bewegtes Leben, eine Hälfte in der Schweiz, eine Hälfte in den Vereinigten Staaten und in dritter Ehe ist sie mit einem indigenen Mexikaner verheiratet, der eigentlich schon längst tot sein müsste. Also eine durch und durch mutmachende Geschichte, die ich unbedingt erfahren wollte. Hallo liebe Milena.
1: Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
2: Wie geht es deinem Mann? Wie geht es Victor?
1: Victor geht im Moment prima. Er ist ja wirklich so eine Art medizinisches Wunder. Er, ist, ähm, er hat, hatte dieses Jahr schon zweimal eine Sepsis, ist wieder zweimal im Tod vorbeigeschrammt. Aber wir, jetzt, wir haben vorhin gerade äh, telefoniert oder geskypt und da war er bester Dinge in seiner Werkstatt, hat seine Instrumente zusammengestellt für ein Konzert, das er am Samstag gibt. Kein Mensch würde glauben, dass er irgendwelche Probleme hat.
2: Und Viktor ist ein sogenannter Kasus Faszinans. Das ist in der Medizin jemand, der eigentlich gar nicht mehr leben dürfte, weil er hat gleichzeitig ja einen Herzfehler und die Nieren tun es auch nicht so richtig und er ist ein medizinisches Wunder. Und du hast dich ganz bewusst in deiner dritten Ehe für Viktor entschieden, für einen Menschen, der den Tag beginnt, mit den Worten, heute sterbe ich nicht. (lacht) Was macht das mit einer Beziehung, wenn du weißt, der Partner kann jederzeit, naja gut, ich meine, das kann er sowieso, aber er hat so eine Zeitbombe in sich.
1: Ja, um, anfangs hatte ich natürlich mit diesem Übermut der frisch Verliebten hatte ich das Gefühl jetzt bin ich ja da und die Liebe ist stärker als der Tod und jetzt wird er gesund ich jetzt wird alles besser und ich brauchte ungefähr zwei Jahre um zu kapieren das wird nicht besser und die Bedrohung ist immer da also es ist so eine Art ein chronischer Zustand der von akuten Katastrophen unterbrochen wird und das geht jetzt eigentlich schon seit neun Jahren.
2: <lacht> Gewöhnt
1: man sich daran? Nicht wirklich. Es ist so, es, es braucht es ist wirklich eine Herausforderung. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich sehr gut bin in guten Notsituationen und dann aber nachher, wenn Victor, der kann das alles so abstreifen. So, Das ist wie Wasser vom Entenrücken. Wenn es weg ist, hat er es vergessen. Und bei mir halt das dann noch so nach und ich muss wirklich, also ich, ich sage nicht, ich musste, weil ich bin immer noch dran, ich versuche so einen Weg zu finden, wie ich mit dem, also quasi Ausnahmezustand als Alltag zurechtkomme mhm. und mich selbst auch nicht darin verliere. Aber da habe ich ein gutes Beispiel.
2: Bevor wir zu deinem neuen Roman kommen, der Traum vom Fliegen, ist da noch ein Satz, den, den muss ich einfach nochmal erläutern von dir. Ich lebe jetzt so. Man muss dazu sagen, wir sind ungefähr gleich alt. Wir sind ja in der Blüte unserer Jahre. <lacht> ich lebe jetzt so, wie ich immer hätte leben sollen.
0: Mhm.
2: Das, das klingt so, so jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es gefunden. Verstanden.
0: verstanden?
1: Verstanden? Ja. Was ja, ist ganz das? Genau.
2: Was hast du verstanden?
1: Das Klischee, aber es ist so wahr. Im Moment leben. Es gibt nur den Moment. Du hast nur den Moment. Und du kannst jeden Moment so ein Einen Tropfen Glück ausquetschen, (lacht) auch auch wenn du in der Notaufnahme sitzt, auch wenn alles gerade nicht so toll ist. Es gibt immer etwas Schönes und das habe ich von Victor gelernt, aber auch vom Tod, von der ständigen Anwesenheit des Todes, von diesem quasi Zusammenleben mit dem Tod, das Victor ja von seiner mexikanisch-indigenen Kultur ohnehin schon hat. Mhm. dass ähm, das, ich meine das sagen uns alle Selbsthilferatgeber Life Coaches spirituellen Lehren
2: meine Frau
1: <lacht> das ist nur der Moment, aber das ist so schwer. Ich habe so viel Zeit verschwendet mit ach hätte ich doch und könnte ich doch und würde ich doch und wenn das passiert dann es bringt's alles nicht, aber besser spät als nie. <lacht> ach,
0: wo war da der Moment? Also wo war der
1: Moment, wo es plötzlich Klick gemacht hat? Es war kein Moment, es war so eine Ansammlung von Momenten und das war oft eben in so Momenten, wo ich eigentlich total verzweifelt war im Krankenhaus, in der Notaufnahme und so. Und dann habe ich Viktor wie zugeschaut, nur, ich weiß nicht, wenn der Typ, da reinkommt, um den Boden zu putzen, dann fragt er, wie ist eigentlich Ihr Tag heute? Und dann ergibt sich so ein kleines Gespräch und dann plötzlich hat der Tag wieder so, einen kleinen Glanz oder eine Leichtigkeit oder etwas, plötzlich ist etwas Schönes im Zimmer und das hat er herbeigeführt und Mhm. davon habe ich gelernt und das ist so eine Ansammlung von Erfahrungen, die dann irgendwann ähm, so nach und nach, fast unmerklich, plötzlich merkte ich, ah, ich kann das auch.
0: (lacht) Ja, du hast ja einen indigenen mexikanischen Mann. Ja. ja, wie guckt er anders aufs Leben? Und du kannst das ja beurteilen, weil du ja auch Europäerin bist.
2: Ja. Schweizerin sogar.
1: Ja. Schweizerin sogar, das ist noch schlimmer. Was ist was ist das anders gucken bei ihm? Das hat ganz sehr stark mit dem Tod zu tun, dass äh, seine Kultur einfach den Tod nicht nur akzeptiert, sondern auch das Leben nach dem Tod als etwas, als ein ganz großes Fest ansieht. Und Victor hat mir mal, er ist auch Wissenschaftler, hat mir mal ganz pragmatisch erklärt, ähm, es weiß ja niemand, was nach dem Tod wirklich passiert. Wir haben uns einfach dafür entschieden, das Beste anzunehmen. Und das war natürlich für mich eben als Schweizerin, wir nehmen grundsätzlich das Schlechteste an, obwohl ja. niemandem so gut geht wie uns auf der Welt. Aber wir sind immer irgendwie, ja, hm, ha, das wird wohl nichts und so. Und diese radikale Entscheidung, wir nehmen einfach das Beste an, das hat mich umgehauen. Das, ähm, das ist so befreiend und hilfreich.
2: Einmal kurz durch dein Leben, weil, <lacht> naja, also das, das mit der Schweizerin, das ist ja schon eine Bürde, da denkt man, das ist ja alles sehr ordentlich, aber dein Leben ist jetzt nach Schweizer Maßstäben überhaupt nicht ordentlich, <lacht> weil du, du hast ja so eine Joe and K. Rowling Geschichte, dein erstes Manuskript von der Putzfraueninsel wollte kein Verlag haben, hast du es im Selbstverlag rausgebracht und gleich ein Bestseller gelandet?
1: Das war nicht ganz so, also aber es klingt gut, ist gut.
2: Lassen wir mal zur Legendenbildung, trage ich Ihnen bei. Dann bist du 1998 mit deiner damaligen Familie nach San Francisco gezogen, also mitten rein ins boomende Silicon Valley, als wir alle noch an Facebook und Google glaubten. Mhm. Und dann bist du wieder zurück in die Schweiz und dann bist du 2015 nochmal in die USA, allerdings in einer anderen Konstellation, nämlich alleine. Mhm. ein Haus in Santa Fe zugelegt und dann Victor natürlich in San Francisco, mhm. getroffen <lacht> Schlappe, 1600 Kilometer entfernt liegt. Und also das ist ja jetzt nicht so ordentlich, das Leben.
1: Absolut nicht, nein.
2: Es ist <lacht> Es
1: ist bewegt. unstet würde ich es nicht unbedingt nennen, aber es ist bewegt. Also zum Beispiel die Geschichte mit Santa Fe und Victor, das war so, wenn mein Leben ein Buch wäre oder ein Film, dann wäre das nicht so, ähm, es wäre wäre keine gute ähm, Dramaturgie, mhm. Das entweder ist das Haus mein Glück oder der Mann und dann bin ich entweder in einem Haus oder bei dem Mann und ich habe dann wirklich ein paar Jahre lang beides gemacht, obwohl ich ja wusste, dass meine Zeit mit Victor begrenzt ist, aber er hat auch sehr darauf bestanden, dass ich mein Ding durchziehe und ähm, er hat mir mal ziemlich ähm, brutal gesagt, benutze mich nicht als Entschuldigung, dein Leben nicht zu leben.
2: Ein harter, aber guter Satz. Ja,
1: sehr guter Satz. Und da bin ich zeitlang hin und her zwischen diesen zwei wunderschönen Orten. Aber das war natürlich ähm, das fand ich absoluter Wahnsinn. Und äh, sehr schnell ist mir das Geld ausgegangen. <lacht> dann musste ich die Kaffee da halt verkaufen. Aber egal, also es war eine schöne Zeit. Und jetzt bin ich in San Francisco und da ist es auch schön.
2: Ganz kurz zu diesem Haus, das hat ja eine Bedeutung. Ne? Also das ist so ein kleines, ja klassisches mexikanisches Häuschen gewesen in Santa Fe. Du musstest dich zum ersten Mal verkleinern, reduzieren, ich wollte. du wolltest viel weniger Platz. Du wolltest. Ja. Das war ein Ich-Projekt.
1: Das war ein totales Ich-Projekt und das Lustige ist ja, dass ich dann, als ich mich in Victor verliebte, der hat ein Riesenhaus, das halb zerfallen ist und eigentlich vollgestopft ist wie ein mexikanisches Volkartmuseum und eine riesige Werkstatt voller Instrumente und Roboter und Modellflugzeugen und Hatzen und ein verwilderter Garten, es ist das absolute Gegenteil von dem, was ich damals wollte, diese mhm. Reduktion. Und ich muss oft lachen, weil das Leben ist, das Leben hält sich wirklich nicht an meine Pläne. Das ist aber auch eine Frechheit.
0: <lacht> Wobei das ja nicht ganz stimmt, ne? weil du wusstest ja eigentlich schon mit acht Jahren, dass du Schriftstellerin werden willst. Ja. Das hat ein bisschen Umwege gehabt, also weil eben du hast irgendwo geschrieben, du hast sechs Jahre alt. Absagen gesammelt, als du deine ersten Romane geschrieben hast und hast dann aber beschlossen, so lasse ich mich nicht hier abspeisen, sondern ich gründe mit deinem ersten Mann zusammen einen Verlag.
2: Der hieß auch ganz bescheiden Krösus.
1: Der Verlag ist Größeres Verlag. Das war nicht mein erster Mann, das waren Freunde, das waren mein so. Bruder und Freunde, auch ähm, befreundete Buchhändler. Und die haben für mich und einen anderen Freund, der auch keinen Verlag finden konnte, Adrian schocke haben sie einfach diesen Verlag gegründet, hatten aber keinen, keinen offiziellen Standort und haben das einfach so oh, mussten sich verschulden und Geld aufnehmen und das machen. Und das war, ähm, das war absolut großartig. Die Putzfraueninsel war nicht mein erstes Buch, sondern mein zweites und war anfangs überhaupt kein Bestseller. Das hat sich einfach so über die Jahre irgendwie gehalten. Das ist immer noch lieferbar und äh, wird immer noch gekauft. Das ist so ein Longseller mehr als ein Bestseller, aber auch super.
0: Der Der Titel ist ist ja schon eine Sensation. Ja, ja, allerdings. Und dann hast du 2006 mit Sibylle Berg und Anne Wieser eine Schreibschule gegründet. In der Schweiz. Und ja, auch ganz erfolgreich anscheinend Kurse gegeben, also du persönlich und Sibylle Berg
1: online. Ja, wir haben das beide schon eigentlich ein paar Jahre lang so für uns gemacht. Wir hatten damals eine gemeinsame Agentin und die hat das dann so unter dem Label Schreibschule unsere beiden Kurse zusammengefasst und auch beworben und die Administration gemacht. Ich bin da aber nach ein paar Jahren wieder ausgestiegen, weil ich ähm, irgendwie über über meine Zeit selbst bestimmen wollte. Ich wollte nicht gezwungen werden, zu viele Kurse zu machen, weil das auch immer sehr viel Energie kostet, aber auch wirklich etwas sehr, sehr Schönes ist. Ich habe das in San Francisco angefangen eigentlich, als ich das erste Mal da war, ungefähr, es war so um 2000 rum, äh, damals an meinem Küchentisch (lacht) Mhm. und und habe das dann weitergezogen. Also die Schreibschule war nur ein kurzer, Teil davon. Was war nur ein kurzes Intermezzo? Ja.
2: Ich schreibe ja auch mein Leben lang. Ich habe ja auch mhm. einen anständigen
1: Beruf gelernt. Das haben wir gemeinsam. <lacht> Entschuldigung, ich bin altgenössisch diplomierte Buchhändlerin. Hallo. Ja, da, ja bitte sehr. Kann ich nicht <lacht> dienen,
2: aber ich finde es total spannend bei dir, zumindest aus der Ferne, meine zu beobachten, dass du so so Kreativitätswellen hattest. Also es gab immer Phasen, da warst du ja mit irgendwas anderem beschäftigt und auch jetzt mhm. gerade wieder die letzten Jahre hast du eine unglaubliche Produktionsfreude nochmal an den Tag gelegt. Ja. Kannst du das mal beschreiben, so dieses wenig schreiben?
1: Ich habe eigentlich durchgehend, ich habe in 32 Jahren 24 Bücher veröffentlicht. Also ich hatte schon immer durchgehend, Stoff, also in, in meinem Kopf ist immer etwas los, das aufgeschrieben werden will. Mhm. Ich hatte aber in den letzten Jahren in der Schweiz, so sagen wir so zwischen 2008 und 2015, hatte ich immer stärker das Gefühl, da ist noch mehr, da will noch mehr geschrieben werden. Dafür habe ich aber zu wenig Zeit, weil ich so verzettelt bin mit mit den Kursen, mit der der Kolumne, mit mit Radiogeschichten, die ich gemacht habe, ein, zwei Frauenstück auf der Bühne mit einer Freundin. Es war einfach zu viel. Alles wunderbar, ich habe alles wahnsinnig gern gemacht, aber es war einfach zu viel. Und als ich dann 2015 die Schweiz verließ, hatte das auch damit zu tun, dass ich meinem Schreiben mehr Platz geben wollte. Mhm. und Ich habe dann die ersten Jahre wirklich rein gar nichts gemacht, von daher dann auch die bald auftauchenden Geldprobleme. <lacht> <lacht> aber dieses Buch Land der Söhne, das war so ein alter Traum, ein mehrgenerationen Und dann mehr als ein Leben, diese Zwei Parallelrealitäten, zwei Möglichkeiten desselben Lebens. Das waren so schriftstellerische Herausforderungen, für die es vorher einfach nicht genug Platz hatte in meinem Leben. Und das habe ich mir so wie gegönnt, so wie sich jemand anderer in meinem Alter dann Porsche kauft. Mhm. Wie geht das los? Du hast da so eine Idee und was passiert dann oder schreibt es dich, wenn du dich hinsetzt? Es ist immer eine Figur und ich habe das vor allem jetzt im Zusammenhang mit dem letzten Buch, wo ich halt viel über was ist ein Problem, was ist eine Diagnose und was ist eine Superkraft (lacht) nachgedacht habe. Ich glaube, wenn ich nicht so früh schon angefangen hätte zu schreiben, hätte ich vermutlich ein Problem oder vielleicht auch eine Diagnose, weil ich ich höre eigentlich Stimmen Mhm. oder ich habe so Gedanken in meinem Kopf, wo ich weiß, das bin eigentlich nicht ich, die das denkt und dann Versuche ich irgendwie zu sehen, wer ist das denn? Und warum denkt diese Person das? Es ist ein Mann? Es ist es eine Frau? Was macht sie? Und dann sehe ich etwas so ein bisschen verschwommen. Und dann ist es wie so ein Film, der immer klarer und, und auch irgendwie so reinzoomt, deutlicher wird, größer wird. Und ich schreibe dann einfach auf, was ich sehe und was ich höre. Und oft habe ich da auch erstmal Mühe damit. Also auch vor allem beim D-Buch jetzt, wo wo ich plötzlich eine Figur habe, die fliegen kann. So etwas ist mir vollkommen fremd, die ganze Fantasy-Welt. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich dachte, was? Moser, was passiert denn?
2: Lass uns da mal bleiben, weil Sophia, die Heldin deines neuen Buches, Der Traum vom Fliegen, die ist ja nicht ganz neu. Die ist ja in Nein. anderen... Arbeiten in anderen Romanen von dir schon mal so aufgetaucht. Genau. Ist das dann so eine, so eine leise Stimme, die du hörst, die dann lauter wird?
1: Die war ziemlich laut. Also die war bei, bei mir als ein Leben hat es mich eigentlich eher erstaunt, als die eine Figur Luna dann plötzlich bei dieser Familie arbeitet und ich dachte, ah, interessant. Und da war aber Sophia so eine Nebenfigur und da habe ich immer lauter und deutlicher gehört, ich will mein eigenes Buch. Doch als ich dann endlich Zeit hatte für dieses Buch, war völlig klar, das nächste Buch gehört Sophia. Und ich habe bestimmt fünf Monate lang, habe ich mich jeden Tag hingesetzt. Und ich habe immer nur dieses Bild gesehen, Sophia auf ihrem Bett, eben plötzlich übergewichtig, war immer so ein ganz zartes Mädchen. Kopfhörer, Laptop, Handy, ähm, schaut mich nicht an, bewegt sich nicht. Und ich habe quasi jeden Tag geschrieben, Sophia sitzt auf dem Bett. Mhm. Sophia ist jetzt dick, drei Fragezeichen. Und irgendwann dachte ich, naja, vielleicht wird ja das auch ein Buch, wenn das so weitergeht. <lacht> und dann plötzlich hatte ich dieses Bild von ihr, als sie noch jünger und eben noch so kindliche, kindlichen Körper hatte, wie sie zum Fenster rausfliegt. Und da dachte ich wirklich, na jetzt bist du verloren, Musa. Das, was machst du jetzt damit?
0: Mhm.
1: Was soll das jetzt? Und ich habe einfach genug Erfahrung, um zu wissen, Dass es sich lohnt, der Figur zu vertrauen. Und Mhm. dass es sich lohnt, auch sich darauf einzulassen, dass es erstmal, dass ich erstmal keine Ahnung habe, was das soll und wo das hinführt. Und dass es sich dann mit der Zeit irgendwie zeigen wird, dass es klarer werden wird, auch für mich.
0: Und Sophia geht ja dann in eine Privatklinik, eigentlich wegen ihrem Übergewicht. Und dein Verlag schreibt. Es ist ja so ein bisschen Bodenhaftung verlieren, nicht wissen, wo man eigentlich hingehört. Auch mit diesen Menschen, die da in dieser Privatklinik, das sind ja eher Schauspieler und wichtige Menschen, nicht? Also sich da irgendwie komisch zu fühlen.
1: Wie wie ging das in deinem Kopf da weiter? Also das Übergewicht ist ja eigentlich ein ein Scheinproblem und das ist etwas, das mich, wie gesagt, sehr beschäftigt. Was Unsere Probleme oder unsere, ähm, auch Dinge, die man jetzt vielleicht als, weiß ich, als Angststörung oder als Albtraum oder als leichte Depression bezeichnen würde mit Fachbegriffen, ähm, haben die einen tieferen Grund und haben sie vielleicht auch, erfüllen sie eine Funktion? Und bei Sophia ist das ganz klar so, ihr Gewicht ist da, um sie am Fliegen zu hindern. Mhm. Warum darf sie nicht mehr fliegen?
2: Und warum darf sie nicht fliegen?
1: Es kommt ja noch dazu, dass in Amerika, wo ich lebe, die psychiatrische Medizin quasi abgeschafft ist und dass es wirklich eigentlich, dass Hilfe nur wohlhabenden Menschen zugänglich ist. Und das ist dann oft in so Privatkliniken, wo sämtliche Störungen irgendwie so verbrämt als Sucht- und Stresserkrankungen beschrieben werden, wo aber eben immer noch etwas Tieferes darunter liegt. Und Sophia, eigentlich ist ihr Plan, sich in der Klinik von allen anderen abzusondern und auf keinen Fall äh, ihr Gewicht, ihr, quasi ihr, ihren Schutzmantel abzugeben oder loszuwerden und wird dann so fast gegen ihren Willen, zuerst durch ihre Zimmernachbarin und dann durch andere Gäste, in Anführungsstrichen, die dort sind und von denen sich herausstellt, dass sie auch so unberechenbare Kräfte haben, ähm, in so eine Verbindung hineingezogen, wo sie zum ersten Mal merkt, ich bin nicht allein. Und es gibt Leute, die mögen völlig anders aussehen als ich, völlig anders leben als ich, in anderen Situationen sein, anderes Alter und so weiter. Aber die sind wie ich. Wir verstehen uns, wir gehören zusammen, wir sind nicht allein.
2: Milena, es gab in meiner, also auch in deiner Jugend von Erika Jong so ein ja, umwobenes Buch, hieß Die Angst vorm Fliegen. Da ging es um eine Frau, die ihre Sexualität entdeckte, wurde als frühes feministisches Meisterwerk gefeiert, war auch ziemlich explicit, wie man sagt. Hat dein Buch wegen seines Titels irgendeinen Bezug dazu?
1: Einen Bezug zu Angst vorm Fliegen gibt es nicht. Im Gegenteil, also <lacht> nicht, dass mir das beim Schreiben je präsent gewesen wäre, aber man könnte sogar sagen, es sei das Gegenteil davon, weil ja ähm, Sophia dann irgendwann in der Zeit auch merkt, dass ähm, Sex ihr komplett fremd ist. Also dass sie eigentlich null Bedürfnis hat, nach äh, auch nur nach Berührungen, Umarmungen, körperlicher Nähe, das ist ihr vollkommen fremd. Aber natürlich, da ich ja auch so eine unverbesserliche Romantikerin bin, Verliebt sie sich trotzdem, und das ist auch etwas, das für mich wichtig ist, dass wir haben alle die Fähigkeit, glücklich zu sein. Es klingt ein bisschen kitschig, aber ich bestehe darauf, dass auch Menschen, die, ich weiß nicht, die traumatisiert sind oder die traurig sind oder die Angst haben, trotzdem diese ganz innere eingebaute, in uns angelegte Fähigkeit haben, glücklich zu sein.
2: Mhm. Sag, inwiefern hat deine Lebensphase mit Victor mit dem Buch zu tun?
1: Ich glaube, das Zusammenleben mit Victor hat mich ein Stück weit befreit. Also diese quasi mexikanische Lebenshaltung, das ist okay, klar, wir sterben alle, aber das ist okay, das ist nicht schlimm, es muss man keine Angst vor haben. Und das wird dann auch ganz schön. Das gibt dem Leben so eine gewisse Leichtigkeit, wo ich auch keine Angst mehr habe vor. Ähm, Herausforderungen und Experimenten in meinem Schreiben. Wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Wenn ich mich in eine Ecke schreibe, dann höre ich auf und mache was anderes. Was kann mir schon passieren? Also ich bin sehr, sehr viel mutiger geworden in meinem Schreiben. Es hat aber auch, abgesehen von Victor, auch mit der Meditation zu tun. Das habe ich ähm, vor vielleicht 14, 15 Jahren begonnen, also vor Victor. Und das hat mir auch sehr... ähm, geholfen, auf eine ganz ähnliche Art, dass ich so, ähm, für für mich ist Meditation so ein Training im Aushalten von unangenehmen Gedanken oder körperlichen Schmerzen oder so und das einfach merken, es kommt und geht. Ich habe Angst, sie vergeht, ich bin traurig, es vergeht und das, ähm, das hilft mir irgendwie an meine Grenzen zu gehen und diese Grenzen immer wieder so ein bisschen zu testen, kann ich da noch ein bisschen weiter, liegt da noch was drin. Es ähm, ist Die Lebensphase seit, so, seit Ende 40, Anfang 50 ist ähm, die Zeit der Befreiung für mich. Wie Bist du zum Buddhismus gekommen? Zum Buddhismus bin ich gekommen, quasi wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich war in einer absoluten Lebenskrise. Äh, drei Häuser weiter gab es eine Yogaschule und zu der Yogaschule gehörte auch eine Zen-Schule. Und ich hatte aber großen Respekt vor Zen-Buddhismus. Ich hatte so Vorstellungen, das sind wahnsinnig streng und die haben alle rasierte Schädel und schwarze Kleider und sind so asketisch. Und die Leute da waren aber eigentlich überhaupt nicht so. Und dann bin ich einfach mal hingegangen. Das war damals äh, ziemlich früh, morgens von sechs bis acht oder so. Und komischerweise war das vom ersten Mal an so wie, fast wie vertraut, die Zen-Meditation ist ja nicht geführt, man sitzt nur da mit seinen Atemzügen und ähm, seinem wahnsinnigen Chaos im Kopf, das einem dann endlich mal bewusst wird. Und Aber trotzdem war da etwas Vertrautes und ich habe dann gemerkt, dass es das ist irgendwie meinem Schreiben verwandt. Ich setze mich auch zum Schreiben eigentlich einfach jeden Tag hin, ohne zu wissen, was passiert und ich versuche nicht zu sehr zu werten, was passiert sondern nehme einfach was kommt und dann an manchen Tagen ist es beglückend an manchen Tagen ist es eher mühsam aber ich mache es einfach weil wenn ich es nicht mache ist der Tag Tag hat einfach nicht dieselbe Qualität wenn ich ihn nicht damit beginne ich also ich verbinde es auch normalerweise hänge ich meine Schreibzeit direkt an die Meditation an. Das hat sich sehr bewährt.
2: Und beim Zen-Buddhismus <lacht> muss man den ganzen Tag Bogen schießen, oder? Den ganzen oder? Tag
1: Bogen schießen? <lacht> ja. Das ähm, das kann ich nicht, aber das wäre vielleicht das Nächste, was ich lernen muss.
2: <lacht> du hast mit Viktor zusammen das Buch Das Leben der Toten gemacht über, naja, diese mexikanische Tod, diesen mexikanischen Totenkult, so dass man ja eher, eher lacht und sich freut mit, mit Sterbenden oder Toten. Was hat das mit dir gemacht?
1: Das Projekt, das schöne Leben der Toten, das hat eigentlich so begonnen als eine kleine Zusammenfassung über Was ist Dia de los Muertos und wie macht man einen Altar und was gehört auf den Altar, das hätte so eine Broschüre werden sollen und hat sich dann zum Buch entwickelt durch diese Gespräche. Wir haben so gearbeitet, dass wir, ich habe ihm Fragen gestellt von meiner quasi europäischen, schweizerischen, reformiert aufgewachsenen Tradition her, zu seiner Tradition, dann habe ich die die Gespräche quasi abgeschrieben und in ein Kapitel verwandelt und bei diesen Gesprächen war Victor sehr viel offener mir gegenüber als sonst. Also privat redet er nicht groß über die Einzelheiten seiner Tradition. Er ist ja ausgebildet als als Tänzer, als Imaginärer, also als jemand, der ähm, Bilder legt aus Blütenstaub und auch als, als Träumer. Also er hat im Dienst quasi des schamanischen Gesundheitswesen hat er für Leute, die Probleme hatten, geträumt. Also er musste dann, hat Peyote bekommen und hat sich neben die Person hingelegt und einen Traum für sie gehabt. Und das sind Dinge, über die er normalerweise nicht redet, weil er findet, ja, das verstehst du nicht, es ist nicht deine Kultur und überhaupt, warum interessiert dich das? Und wenn ich aber sagen konnte, es ist fürs Buch, da konnten wir über all diese Dinge reden und auch über Dinge, die zum Beispiel, wie stellst du dir das konkret vor, wenn du stirbst, Dinge, die normalerweise, nicht, Also wir sind schon offen, wenn es um den Tod geht, aber Victor findet eigentlich, ähm, ich lebe, bin nicht im Krankenhaus, was soll ich darüber reden? Es nimmt eh schon genug Platz ein und ich, für mich ist es wichtig zu, zu hören, was er denkt und wie er sich das vorstellt. Und das war, das war eine sehr schöne Arbeit und auch sehr ähm, wichtig für mich persönlich.
2: Sag, wie hast du deine innere Schweizerin, so die ordentliche, mit, mit dieser Abenteurerin Milena versöhnt?
1: Meine innere Schweizerin, die war mir nicht mal bewusst, bis ich das erste Mal ausgewandert bin. Ich dachte immer eben, ich, ich passe ja in keine Schublade, ich ecke in der Schweiz immer an, ich bin keine typische Schweizerin. Und in San Francisco, das erste Mal war ich so wie ein Fisch im Wasser, bis ich plötzlich merkte, ha, ich nerv mich aber, wenn die Leute ständig zu spät kommen wenn mich jemand zum Abendessen einlädt, dann erwarte ich ein Abendessen und nicht eine Pizza aus der Schachtel. Und mehr und mehr merkte ich dann, ah, Moser, du bist ja ganz schön Schweizer Bünzli eigentlich im Inneren. Und das ist etwas vom Großartigsten am Auswandern, dass man nicht nur ein anderes Land kennenlernt, sondern auch sich selbst. Aber ich glaube, die innere Schweizerin, die die hält sich in erträglichen Grenzen. (lacht) Die hat sich ein bisschen zurückgezogen. Was ist die beste Art des Abschiednehmens? Ha, das ist keine einfache Frage. Ich weiß nicht vorbereitet, ich ich denke sehr oft darüber nach und ich merke immer, ich merke, wenn er sich dem Tod nahe fühlt, dann fängt er von Sophia Loren an zu
0: reden.
1: (lacht) Das klingt jetzt ein bisschen idiotisch, aber zu seiner Vorstellung vom Paradies gehören ja auch schöne Frauen, mit denen er sich dann vergnügen wird, bis ich auftauche. Und eine davon ist Sophia Loren, die ja, wie wir wissen, noch gar nicht gestorben ist. Und warum Sophia Loren in einem mexikanischen Künstlerparadies auftaucht, ist auch äh, kann mir auch niemand erklären. Aber jedes Mal, wenn Victor sagt, ja, denn, denn die Sophia Loren kommt und so, dann weiß ich, ähm, neulich hat er darüber geredet, wie er die anderen Verehrer von Sophia Loren austricksen wird, damit er dann quasi der Erste ist, der sie begrüßt, wenn sie im Paradies Und da wusste ich, okay, jetzt ist der Tod offenbar nahe. Und dann, ja, das äh, drückt mir dann schon das Herz zusammen. Oder ich ich muss oft, äh, wenn er länger schläft als ich, muss ich oft immer wieder ins Schlafzimmer zurück, um zu sehen, ob er noch atmet. Also es ist schon so eine ständige... Angst, aber die Angst ist um mich, weil ich ihn vermissen werde und weil ich traurig sein werde, nicht um ihn, weil ich weiß, er wird die Party seines Lebens haben. Aber ich, ganz egoistisch, ich möchte schon noch gern ein bisschen länger mit ihm zusammenleben.
2: Bist du eifersüchtig auf Sophia Loren?
1: <lacht> ja, ich bin definitiv eifersüchtig auf Sophia Loren ähm, <lacht> und auf Niki de saint und auf all die anderen. Aber wir haben abgemacht, dass... Ähm, wenn ich dann komme, dann müssen die alle zur Seite treten. <lacht> <lacht> ist das nicht idiotisch. <lacht> ich bin eifersüchtig auf Sophia Lorin, nicht jetzt, aber wenn sie dann mal tot ist. Das klingt ziemlich idiotisch, aber das ist meine Realität. <lacht>
2: es gibt für Victoria ja ganz offenbar ein Leben nach dem Tod. Gibt es das für dich auch? Also
1: für mich, ich weiß nicht so genau. Ich habe, seit ich ein Kind bin, vielleicht ist das so die innere Mexikanerin in mir, aber was? keine Ahnung wo die herkommt aber ich habe seit ich ein Kind bin habe ich so eine latente Todessehnsucht ist vielleicht zu viel gesagt aber ich habe immer das Gefühl gehabt das wird spannend oder das wird irgendwie gut oder das wird ähm, das wird schön im Sinn von ich weiß nicht ich habe mir immer das vorgestellt dass man dann so ganz frei ist und ganz sich selbst ist oder oder überhaupt nicht mehr sich selbst man sich so auflösen kann also ich habe immer schöne Vorstellungen vom Tod die Vorstellung von der Party, die habe ich jetzt nicht so, aber ich weiß, dass es für Viktor so ist und ich, ich weiß, dass wenn er vor mir stirbt, dass ich ihn so sehen werde, dass ich so an ihn denken werde. Und dass mich das tröstet, das tröstet mich jetzt schon, die Vorstellung. Woher beziehst du deinen Mut? Welche Kraft, welcher Mut? <lacht> Ich höre das so oft woanders mit dem Mut, dass ähm, ich, ich, ich empfinde das überhaupt nicht so, ich empfinde mich nicht als mutig. Ich habe eher das Gefühl, dass ich oft über Dinge nicht so genau nachdenke und es einfach mache. Ich weiß nicht, ob das Mut ist oder Dummheit <lacht> oder Unbeschwertheit, ein bisschen netter gesagt. Und auch das mit der Kraft, da muss ich jetzt sagen, das ist etwas, das mich immer total nervt, no offense. Wenn jemand sagt, du bist so eine starke Frau, ich bin keine starke Frau. Ich habe einfach vom Leben gewisse Dinge vor die Füße geworfen bekommen, mit denen ich mich dann befassen muss, mit denen ich äh, zurechtkommen muss. Und es gibt keine starke Frau auf der Welt, die freiwillig stark ist. Wir sind stark, weil wir stark sein müssen. Ähm, und wir würden alle lieber am Strand liegen und bunte Drinks mit Schirmchen drin schlürfen. Aber wir müssen halt stark sein. Dann tun sie wieder stark. Das ist nicht freiwillig. Also ist das eher Optimismus? Optimismus, ja, Optimismus auf jeden Fall. Ähm, Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo ich das her habe, aber ich habe wirklich so ein Grundgefühl, dass ah, irgendwie kommt es dann schon gut. Und auch in wirklich dunklen Zeiten, da habe ich einfach das Gefühl, ja, das ist jetzt furchtbar schwierig, aber das irgendwann. Irgendwann kommt es dann schon gut. Und es gibt ja dieses Bild vom, wann hältst du den Film an? Und ich habe wirklich so das als kindisch, aber es ist halt so ähm, das Gefühl, der, mein Film ist noch nicht zu Ende, wenn es gerade ganz, ganz dunkel ist. Dann, Ich bestehe drauf. ich weiß nicht, ich hatte immer schon schon als Kind so ein unbändiges ähm, Bedürfnis und auch den Willen, glücklich zu sein. Das war immer mein oberstes Lebensziel, glücklich zu sein. Vollkommen vermessen, aber ich glaube, darum zieht es mich auch zum Buddhismus. Da geht es ja eigentlich auch ums Glücklichsein und nicht mhm. ums ähm, ein guter, Me- ja, guter Mensch sein schon, weil das äh, aber weil das glücklich macht.
2: Milena, weltexklusiv, hier kannst du es verraten. Worum geht es in deinem nächsten Buch?
1: Mein nächstes Buch, ähm, das habe ich jetzt schon so ein bisschen angefangen. Heute ist ja der 1. November, da mache ich immer National Novel Writing Month wo ich versuche, irgendwie 2000 Wörter pro Tag zu schreiben. Das ist auch ein bisschen wahnsinnig mitten auf der Lesereise. Und das nächste Buch spielt halb jetzt und halb im Summer of Love und spielt in San Francisco. Und die Hauptfigur hat jetzt wirklich nichts mehr mit Sophia und ihren Vätern zu tun, sondern ähm, ist eine Frau Mitte 70, die vermutlich auch ein paar meiner Ängste für Altwerden in Amerika aufgebrummt bekommt. <lacht>
0: Welche
2: Ängste sind das, liebe Milena?
1: Amerika ist ein sehr hartes Pflaster, wenn man nicht reich ist. Und ich habe ja, ich eben mit meiner Sorglosigkeit und meinem Optimismus, ich habe mich nie um Altersvorsorge und um solche Dinge gekümmert. Meine Söhne haben jetzt schon dritte Säulen und all sowas, wovon ich noch nie gehört habe. Und Herr Jünger hat mir mal gesagt, ja genau deshalb, Mama, wir wollen ja nicht so enden wie du. Und ich so enden, also erstens bin ich noch nicht geendet und zweitens lebe ich ja ein, ein super schönes Leben, was ist das Problem? Aber ähm, ja, die Vorstellung, alt, allein und arm zu sein in San Francisco, die macht mir schon ein bisschen Angst. Aber die Schweiz hat ja wiederum so ein schönes System, dass es gibt den Bürgerort, jeder Schweiz hat einen Bürgerort, da bist du unter Umständen noch nie gewesen, aber dieser Bürgerort muss dich aufnehmen, wenn du zu alt bist, um zu arbeiten und um zu verarmt, um dir ein Altersheim leisten zu können. Da kriegst du aller mindestens ein Dach über dem Kopf und drei Mahlzeiten. Wie gut die Mahlzeiten dann sind, sei dahingestellt. Aber das ist so ein Last Resort, mit dem ich oft in Gedanken spiele. Hoffentlich kommt es nicht so weit.
2: Ich Milena, das sind wirklich mutmachende Gedanken zum Schluss. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für das wunderbare Gespräch, vor allen Dingen für deine Offenheit. Ich danke euch. Das war Milena Moser im Mutmach-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.